0: Będę opowiadać o postaci według mnie bardzo ciekawej, bardzo w sumie niejednoznacznej. O kolejnej piastównie, na dodatek takiej, która później została błogosławioną, ale to zostawimy jakby na koniec. Mamy o niej trochę źródeł, choć są też źródła kościelne, jej żywot napisany przez Kościół, który raczej będziemy traktować z przymrużeniem oka. No ale są kroniki, plus była bardzo y, wpływową w sumie kobietą i y, nie tylko źródła kościelne o niej pozostały. Salomea Halicka, bo o niej mowa, była córką Leszka Białego, który był księciem krakowskim i wnukiem Krzywoustego i Grzymisławy, księżniczki łódzkiej. We wówczas między Leszkiem Białym, ojcem Salomei i królem Węgier, Andrzejem, toczyły się spory o księstwo halickie, do którego obaj rozcili pretensje. I spór ten został zakończony układem o małżeństwie między sześcioletnim wtedy Kolomanem, synem Andrzeja, króla Węgier, i trzyletnią Salomeą właśnie, jedynaczką Leszka Białego. Małżeństwo oczywiście miało zostać dopełnione dopiero gdy dzieci dorosną, no jednak nie przesadzajmy, ale odesłano Salomę wkrótce na Węgry, jako odrobinę podrosła, żeby już dorastała ze swoim oblubieńcem. Tak to się wtedy czasami robiło. A w ogóle mówimy o XIII wieku, żeby była jasność. Jest dość trudno w ogóle rozstrzygnąć o dokładnej dacie urodzenia Salomei, no ale jest to gdzieś w okolicach 1210-13 roku, mniej więcej w ten sposób. Podobno dzieci się ze sobą zżyły, no trudno powiedzieć, ale wychowywały się także jako brat i siostra, co może nam naświetlić późniejsze wybory życiowe. Salomei. Mianowicie w żywocie jej jako świętej jest podane, że w wieku trzech lat Salomea ślubowała dziewictwo. No bądźmy poważni, tak? Jakby trzylatka nie była w stanie pojąć idei dziewictwa, więc jest to wyłącznie na potrzeby oblekania jej w świętość. Ale tak czy owak, gdy miało dojść do ślubu, Salomea ślubowała dziewictwo i podobno Koloman te decyzje uszanował. I teraz są różne powody. Jedne są oczywiście ideologiczne, bo mogli po prostu wierzyć, że tak będzie dobrze i święto, że tak powiem, ale mogli po prostu nie czuć do siebie pociągu, ponieważ wychowywali się jak rodzeństwo. Albo Koloman może po prostu, albo wolał mężczyzn, trudno powiedzieć. W każdym razie oboje się na ten układ zgodzili i po przyjeździe na Węgry Salomea ubrała się w strój wdowi, ażeby w ten sposób zademonstrować stan dziewiczy, w którym zamierzała wytrwać. No dobra. Na dworze węgierskim panował dosyć bizantyjski styl życia wówczas, pełen dosyć pewnego zbytku. A tu Salomea wśród tych wykwintnych dam w szarej sukience i wdowym welonie, zwłaszcza że wciąż była jeszcze dzieckiem, musiała budzić pewną sensację. Koloman jak zaczął tam dorastać, podobno się trochę zaczął buntować przeciwko jednak temu e, dziewictwu i krzyczał, że przecież ja jeszcze nie umarłem, zrzuć ten strój wdowi. E, I troszeczkę zaczynało mu to przeszkadzać. I jest taka opowieść, że pewnego razu pojechał na łowę, a Salomea, by sprawić mu niespodziankę, ubrała się w normalne ubranie. W sensie w szaty takie dworskie. I ją Koloman wtedy pierwszy raz zobaczył, wiecie, nie w zgrzeble, tylko w normalnych ciuchach i podobno się tak rozpłomienił, że porwał ją w ramiona i rzucił na łoże, ale poraził się świadomością, że Salomea złożyła Bogu śluby i krzyknął, o Jezu Chryste, jakich wielkich rzeczy wyrzekam się dla Ciebie. I ta anegdotka, jeśli jest prawdziwa, mogłaby świadczyć, że jednak Koloman to tam nawet by chciał coś, i tylko się wiebał chłopina. Jest rok 1226. Tatuś Kolomana, król Węgier Andrzej, wydziela mu prowincję na Węgrzech, Kroację, gdzie przenosi się młoda para. Tego samego roku Salomea otrzymuje radosną wiadomość z Krakowa. Jej rodzicom rodzi się upragniony następca tronu, który dostaje dynastyczne imię Bolesław. Do tego, do Bolesława jeszcze dojdę. Dziesięć lat później umiera król Andrzej II, król Węgier, tość Salomei. Tron po nim obejmuje starszy brat Kolomana. I ta królewska para, ten starszy brat męża Salomei, ma same córki. Jedną z nich, druga, drugiej, druga z kolei córka, ma na imię Kinga. I ta Kinga, o trzy lata starsza od następcy polskiego tronu, Bolesława, według Salomei musi zostać jej bratową. I tak to będzie ta święta Kinga, o której na pewno wiecie. Niestety występuje taki moment, że królowa Maria, matka Kingi, nie jest zbyt chętna na to małżeństwo. Ponieważ Polska wtedy składa się z rozbitych na dzielnicę Ksiąstewek, gdzie panują małe książątka, no i nie jest to specjalnie dobra partia, taki Bolesław, który, no wiecie, no, specjalnych wpływów w Europie wówczas nie ma, bo rządzi tylko jakimiś małymi skrawkami ziemi. Salomea jednak postanawia nie dać za wygraną. Salomea przebywała czasami na dworze węgierskim i opowiadała się za małżeństwem Bolesława i Kingi. Bolesława, późniejszego Bolesława Wstydliwego, oczywiście. W żywocie Kingi, tym kościelnym, czytamy, że Salomea uprowadziła Kingę, zamkniętą w koszyczku i wysłała do Polski, ale to prawdopodobnie nie jest prawda. Wiemy jednak, że na pewno Maria matka świętej, późniejszej Kingi nie wylubiła Salomei. Były one mniej więcej w tym samym wieku, zarówno matka Kingi, jak i Salomea. I być może trochę rywalizowały ze sobą, być może rzeczywiście chodziło wyłącznie o względy polityczne. Jest też druga wersja, że Salomea tak omotała Kingę że ta sama zgodziła się na potajemne uwiezienie jej z Polski, uważając to, że będzie to niezwykła przygoda. W związku z tym z własnej woli uciekła w skrzyni do Polski. Być może coś z tej ucieczki było, co dokładnie trudno powiedzieć. W każdym razie Kinga przybywa do Polski po staraniach Salomei. Czy to był podstęp, czy własna wola? Trudno powiedzieć, ale na pewno wiemy, że Maria była zagniewana że córka udała się do Polski i wpadła w straszny gniew i Salomea też musiała uchodzić z Węgier. Królowa Maria, matka Kingi obwieściła, że gdyby Salomea powróciła na Węgry, nie mają jej spotykać żadne książęce honory, a wszelkie rozmowy z Salomeą mają być zakazane. Salomea stwierdziła, że no, bez przesady trzeba stawić czoło bratowej, i ją przebłagać. Wróciła więc na Węgry, zabierając ze sobą z powrotem Kingę, no w, w, a piać od nowa, nie? I swojego brata Bolesława. I upadła na, na kolana przez matką Kingi, mmm, poładała jej rózgę, prosząc, by ta własnoręcznie wynal, wymierzyła jej chłostę. Bardzo dramatyczna to scena. E, królowa podobno Darowała jej winę i zgodziła się na małżeństwo Kingi z Bolesławem. I jest to bardzo ładna opowieść, jednak wydaje się jednak opowieścią bardziej mityczną niż prawdziwą. Sprzeciw wobec małżeństwa zapewne był prawdziwy, ale cała reszta raczej pochodzi z donosów żywotów świętych obu pań, zarówno Salomei jak i Kingi, więc... Możemy patrzeć na to drobinę przez palce. W pewnym momencie nadchodzi rok 1241. Gdybyście nie wiedzieli, że dla Europy był to dosyć trudny czas, bo spada tam na nią e, mongolska horda. Plemiona koczowniczych mongołów pod wodzą Batu zaczynają dosyć druzgocząco zdobywać królestwa, ksiąstewka, Środkowej i Wschodniej Europy. W pierwszej części pochłonięta zostaje Ruś, która popada wtedy na kilka wieków w zależność od Mongołów, a potem Polska i Węgry. I wtedy właśnie, w czasie tych walk z Mongołami, mąż księżnej Salomei, dziewiczej księżnej Salomei, Koloman, umiera od ran odniesionych na polu walki z Mongołami. Po najeździe tatarskim na Kraków mijają dwa lata i matka Salomei wraz z Bolesławem, późniejszym Bolesławem Wstydliwym oraz jego małżonką Kingą wraca do Krakowa. Zaraz za nimi podąża owdowiała księżna Salomea. Lubią ją na Wawelu, bo ona miała dobre relacje z bratem. Ale postanawia, że nie spyty jej tam na tym Wawelu wygodnie. Woli wstąpić do zakonu, zostać Klaryską yy, i namawia też matkę Grzymisławę. Yy, brata z Bolesława i bratową Kingę, by też wstąpili do zakonu. No tak wiecie, fajnie będzie, wszyscy będziemy w jakimś zakonie. I... Yy, to było dosyć łatwe, bo może brzmieć głupio, ale w pierwszej połowie XIII wieku habit franciszkanina czy klaryski jest krzykiem mody wśród feudalnych pań. Taka religijność jest bardzo wtedy pożądana. No ale cóż, ma, wszyscy mają dobre urodzenie, są to rody królewskie i książęce, więc żaden klasztor się sprzeciwiać nie będzie. W roku 1245. W Sandomierzu prowincja o imieniu Rajmund obleka Salome w habit klaryski, a biskup krakowski Jan Odrowąż wyświęca ją na mniszkę, wkłada jej na głowę welon, co jest oficjalnym potwierdzeniem jej dziewictwa. Jako, że dekret papieski zakazywał nakładania welonu na wdowy i kobiety, co do których dziewictwa żywiono wątpliwości, Ponieważ, wiecie, taki welon to był taki stan cipki na sztandarze. Że jak masz welon, to znaczy, że twoja cipka jest nietknięta. No ale ponieważ Salomea złożyła te śluby czystości, mimo że była w małżeństwie, no to uwierzono jej. Choć podejrzewam, że uwierzono jej bez tego, bo miała dużo pieniędzy. A Bolesław m, zaczął stawiać swojej siostrze klasztor. Salomea wybrała sobie za wichost, Budowa klasztoru trwała skromne lat 10 i w dwa lata po uposażeniu klasztorów za Zawichoście Salomea przeniosła się do Skały, to jest pod Krakowem, gdzie wśród lasów ojcowskich znajdował się zameczek zwany Grodziskiem. Ten, to Grodzisko to był taki grudek zbudowany przez Henryka Brodatego. No i Byłam tam zresztą w tym grodzisku, tam jest teraz pustelnia błogosławionej Salomei, można odwiedzić to miejsce. I tam Salomea wzniosła tam własnym kosztem mały klasztorek. I teraz tak, Salomea była bardzo sprawną gospodynią klasztoru. Była bardzo obrotna, klasztor przynosił olbrzymie dochody, także dzięki bliskim stosunkom z dworem krakowskim. Przynosiła dochody nie poprzestając na darowiznach, ale kupiła dla klasztoru trzy wsie od swojego brata Bolesława. No wygodne, nie? I jego żony Kingi. Kupiła wieś baranów w ziemi krakowskiej od pewnej wdowy. I umiała bardzo dbać o swój klasztor. To pokazuje pewną obrotność, oczywiście także wpływowość. Salomei, nie ma co tutaj, do tego żadnych wątpliwości. Mniszkom żyło się bardzo zamożnie. Zresztą przeno przenosiny Salomei z Zawichostu do skały wynikały także z, powodu, z najazdów tatarskich, bo siostry w Zawichoście nie były zbyt bezpieczne. Zresztą tam wymordowano trochę klarysek w klasztorze w Zajwichoście, właśnie tatarzy wymordowali, i Salomea dlatego między innymi przeniosła się do tego grodziska do tej skały, do okolicy skały. To tak na marginesie. W każdym razie nic dziwnego, że kiedy Salomea, mając lat około 57, zachorowała. Siostry musiały być bardzo zrozpaczone, bo Salomea była niemalże gwarantem ich powodzenia. Spisała ostatnią wolę. W klasztorze zresztą spędziła ponad 20 lat. Zadbała o to, by pomnożyć dobra materialne klasztoru, zabezpieczyć byt yy, swoich mniszek. Przekazała swoje majątki klasztorowi. Było tego bardzo, bardzo dużo. Dla większego znaczenia testament Salomei został zaopatrzony nie tylko pieczęcią Salomei, ale także pieczęcią Bolesława Wstydliwego i biskupa krakowskiego, którzy mieli brać na siebie obowiązek dopilnowania, pilnowania, by wszystkie postanowienia testamentu Salomei weszły w życie. Prawie wszystkie źródła notują śmierć Salomei pod rokiem 1268. Salomea umiera. Jest to zdarzenie bardzo bolesne dla klarysek skalskich, które choć dostają olbrzymi spadek po Salomei, w które wchodzą nie tylko dobra, klasztorne, ziemie, klejnoty, ale także mnóstwo sztuki użytkowej, że się tak wyrażę. Także mnóstwo kielichów, ksiąg także, bo Salomea była dobrze wykształcona, które zresztą oddała pod opiekę te wszystkie przedmioty siostrze, która również miała na imię Salomea, która była księżniczką piastowską, także stryjeczną siostrą Salomei, córką Konrada Mazowieckiego. No one tam wszystkie, tam, te możne panienki w klasztorach się dobrze miały. No i co robią siostrzyczki, kiedy Salomea umiera? Otóż, żeby dalej czerpać z jej świętości i dobroci, dobrze byłoby Dążyć do beatyfikacji zmarłej. No, bo wtedy będzie kult świętych. Kult świętych jest bardzo dochodowy. A że Salomea umiera w opinii świętości, bo w małżeństwie zachowała dziewictwo i chodziła we włosiennicy. Zresztą podobno miała trzy włosiennice, każdą na różne okazje. Jedna z nich znajduje się zresztą jako relikwia i pamiątka historyczna u klarysek krakowskich po dziś dzień. I podobno spędzała oczywiście całe dnie na modlitwie i tak dalej, i tak dalej. No ale po jej śmierci pojawiły się plotki. Nie wiem, czy to była prawda, czy wyłącznie plotki. Możemy założyć, że plotki, trudno powiedzieć. Ona, Saloma, nie wyglądała na kogoś, kto by się tam jednak skusił. Że jej stosunek do jej wieloletniego spowiednika, z którym spędzała długie godziny, nie był taki niewinny. I ten ta plotka z, spadła na Klaryski dosyć dramatycznie, no bo to mogłoby przekreślić szansę na e, beatyfikację e, i na kult e, świętej siostry, co by no, jakby odpędziło od nich darczyńców. Ten spowiednik miał na imię Olbracht, był braciszkiem. I... E, Inny z braciszek z tego samego zakonu, brat Rainer, zaczął właśnie poddawać wątpliwość czystość relacji Salomei z bratem Olbrachtem. I co wtedy wymyśliły Klaryski? Nienka siostra Julianna powiedziała, że we śnie przyszedł do niej święty Franciszek i święta Klara. Prowadzili ze sobą Salomeę i Salomea jej we śnie przemówiła powiedz bratu Olbrachtowi że, nie obaw że by nie obawiał się swoich przeciwników i że doznał pocieszenia, czyli jakoś tak. W, ka w każdym razie chodziło o to, że Olbracht jest niewinny jako talerija. Bardzo dowygodne. I jak się pewnie domyślacie, wszyscy w to uwierzyli, bo przecież taka siostra Julianna by na pewno nie kłamała. I oczywiście na pewno było to prawdą. Na co odpowiada brat Reiner, który oskarżał y, Olbrata, że jemu się też ukazała we śnie Salomea, taki pojedynek na snysie teraz odbywa i powiedziała, że Bolesław i Kinga być może będą mieli dzieci, bardzo to do, dokładne, nie? I że, y, co masz, że do Olbrachtowi ma do przekazania tylko tyle, że mnie kiedyś obraził. No i mamy drugi sen, Pojedynek, nie? Na to przychodzi brat Olbracht i leci do mniszek i mówi macie wymodlić się u Matki Bożej odpowiedź Salomei, czym ją też obraziłem. I co wtedy? No nie wiemy. Bo w treści żywota brakuje wtedy paru stron, ale wiemy także, że pojedynek na sny prawdopodobnie trwał dalej i wyniknęło z niego, że brat Olbracht i Salomea byli niewinni. Jest to szalenie śmieszne, tak naprawdę. Skończyło się na tym, że Salomea później, w późniejszych wiekach już została błogosławioną. Nie znam się na różnicy między błogosławioną, świętą i tak dalej. To wszystko pozostawiam, wierzę, jak ktoś chce wierzyć, nie wierzę, nie moja to sprawa. Tak czy siak Salomea była bardzo wpływową osobą i doprowadziła do małżeństwa brata z Kingą, Kinga później również będzie miała duże wpływy. Być może o niej też kiedyś coś nagram, bo w sumie czemu nie? Jak już szargamy świętości, to wszystkie po kolei. Chociaż nie, nie szargam żadnej świętości Salomei, bo ja wcale nie uważam, że ona była jakąś negatywną postacią. Była bardzo obrotną, bardzo przedsiębiorczą postacią, osobą. Czy była dziewicą, nie wiem, w ogóle mnie to w sumie nie obchodzi. Jest to jedynie część jej wizerunku. Być może faktycznie była dziewica, nie ma to większego tak naprawdę znaczenia. Ale na pewno była absolutnie arcyciekawa. Działo się tam naprawdę dużo w XIII wieku w Europie i miała tam w tym udział Salomea całkiem spory i była świadkiem bardzo wielu ciekawych wydarzeń. I to na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.